0: Agro Podcast, inteligência agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. E aí, pessoal? Estamos aqui no nosso décimo primeiro episódio do Inteligia Agro Podcast e... Quem voltou aqui para falar com a gente hoje, né? Nosso querido amigo Marcel, e ele vai ser entrevistado pelo nosso jacativo aqui, Felipe Antoniase. E aí, Marcel, tudo jóia? Olá, Daniel, boa noite, tudo bem? Tudo em paz por aí, cara? Como que você está? Tudo jóia, obrigado. E vamos receber aqui também nosso grande colega, amigo do peito, Felipe Antoniazzi.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Daniel, Marcel, é bom ter você de novo aqui, Marcel, conversando conosco.
0: Obrigado, fiquei só triste que o Felipe não falou hoje boa tarde, porque ele sempre fala para os nossos amigos boa tarde.
1: É, Não, eu pensei, eu pensei, um que não ia falar boa tarde, porque a gente está gravando à noite, né? Mas dessa <risos> vez eu me policiei muito bem, mas, mas foi bom lembrar da, da minha tradição, Daniel.
0: <risos> Valeu, galera. Isso aqui é para ser um bate-papo descontraído, e hoje nosso tema aqui, espero que todo mundo goste, Vai ser algo que a gente gosta muito, que eu acho que é um, um tema principal que a gente leva aí para o nosso desenvolvimento no nosso livro, que a gente já falou há dois capítulos atrás, do Fazenda 4.0, né? E que engaja aí toda essa parte de pessoas na agricultura digital, né? O Marcel vai falar conosco aqui hoje de como potencializar a sua carreira, e a gente vai ter algumas perguntinhas aí que vão ser bem. É, bem ali na, naquele lugar que você está querendo ouvir Para mudar de vida, aí principalmente nesse momento que a gente está vivendo Né, Felipe? Vamos hoje tirar do Marcel tudo aquilo que ele tem de melhor para a gente aí.
1: Com certeza, é, esse é o momento da gente é, usar bastante e abusar dele nesse tema
0: <risos> Vamos lá Marcel, cara, tem uma coisa que você fala muito bem, aborda muito bem Que a gente quer saber Conta para a gente aí o tripé das habilidades, explica melhor como que ele funciona, como que é esse carinha aí, para a gente começar a nossa conversa.
2: Ô Daniel, bacana. Esse tripé, na verdade, nós falamos muito no Fazenda, né, explicando o conceito e a importância de como ele funciona, não só para o seu desenvolvimento profissional, como para o seu desenvolvimento pessoal, porque isso é o que nós chamamos muito na programação neurolinguística como o tripé das habilidades. E por que A partir desse tripé é que nós vamos chegar na excelência de cada pessoa. Basicamente, nós podemos falar que para você chegar na sua excelência, nós precisamos de três fatores. Treinamento, prática e repetição. Ou seja, não adianta eu fazer um curso, sair com o certificado, se eu não praticar depois o software, por exemplo. E praticando o software, eu sei como o software funciona. A minha excelência vai vir por tentativas, por erros, por repetições. Então, é um meio contínuo. E essa continuidade que faz com que você aprimore cada vez mais, não só os seus pontos fracos, mas otimize os seus processos e, com isso, você consegue o quê? Gerir e gerenciar melhor a sua vida profissional. Então, hoje, a minha principal metodologia de trabalho é, focar no treinamento, prática e repetição, porque eu acredito que essa é uma atitude e uma ação consistente e congruente, ou seja, tem que ser algo, uma rotina diária, e não apenas, bom, vou fazer isso essa semana e já sou expert, e eu tenho uma versão é, muito contrária disso, eu acredito que para você virar expert, são anos, são muitas horas de dedicação para você conseguir falar que você é especialista em determinada área, para vocês terem uma ideia mais ou menos, um especialista ele está focado aproximadamente 10 mil horas em determinada atividade. Então, para a pessoa ter 10 mil horas concluídas em determinada atividade, nós já imaginamos o tanto que essa pessoa treinou, praticou e repetiu para nós olharmos de uma forma que realmente você perceba que essa pessoa é diferenciada. É, e acredito que depois do curso do Fazenda, vocês também praticaram e tiveram um rendimento
0: muito top no dia a dia, não tiveram? Com certeza, Marcelo. e eu acho que tem uma coisa muito interessante, né, que a gente até falou já quando você apareceu aqui a primeira vez, que a gente falou da, da sua chegada para o Inteliagro, né, que é o momento que a gente entende que se você não tem o treinamento, a a repetição, né, e a prática, e não nessa ordem necessariamente, <risos> é, muitas vezes você acaba virando aquele especialista de prateleira, né, então se você não coloca ali pele no jogo, você nunca vai saber de fato aquilo que você tá falando, né, mas como você disse aí, muitas vezes, levar 10 mil horas aí, hoje em dia parece tempo demais, né, e aí a gente conversou também da metodologia do, do Scott Young do Ultra Learning, né, que é você potencializar, fazer essa roda girar cada vez mais rápido para você conseguir alcançar aí uma, uma maestria mais rápida. Qual que é a sua opinião também a respeito de fazer essa roda girar bem mais rápido né? e não pular etapas? O que, que você acha disso aí? O Felipe também, se quiser entrar no papo para falar sobre isso, o que, que vocês têm de opinião sobre isso? Perfeito.
2: Essa ideia é muito legal, porque hoje, quando você fala 10 mil horas, no meio que nós estamos da cobrança... Profissional das mudanças que são muito rápidas acaba sendo um tempo um pouco lento, desse ponto de vista em que o mercado está fluindo. Então, o primeiro ponto muito importante é o que você otimizar processo, você começar a ter maior compromisso não só com as suas atividades profissionais em termos de autorresponsabilidade, gestão de não procrastinação, ou seja, de ter uma proatividade e realmente ter um. foco onde você quer chegar. E um outro ponto muito importante que eu vejo que auxilia muito nesse tripé, nas habilidades do sucesso, é você perceber inicialmente onde está sendo o ponto que você tem mais dificuldade. Olha, aqui eu estou travando, eu não estou conseguindo. E com isso você investe um tempo necessário para aprimorar esse lado negativo. Porque imagina o seguinte, se toda etapa no processo eu me perco na, no ponto 4, vai ser algo não só desgastante do ponto de vista emocional, eu vou entrando na minha zona de conforto nessa área e não flui da melhor forma. Então, acredito que a otimização do processo e ter uma visão clara de todas as etapas, começo, meio e fim, vão ajudar muito você girar esta roda mais rápida, mas com resultado. E não apenas girar por girar para você se autotitular como especialista, né? que infelizmente nós vemos muito assim em mídias sociais. E ao contrário, você ter sempre muita autoridade na sua área, porque realmente é o que você busca. É, Felipe, qual que é a sua opinião? Como que você vê é, esta roda que o Daniel acabou de falar?
1: Então, um ponto do que vocês falaram que eu queria queria que as pessoas prestassem muita atenção, né? Existe uma curva de aprendizado e no começo você vai estar tá ruim mesmo, você vai estar tá cru naquele assunto. Então não se desespere, vá, siga, se prepare, vão acontecer muitos erros, obviamente que você tem que ter uma estratégia, né? Acho que a questão toda da, da roda que você está falando é justamente isso, de ter uma estratégia de você tentar minimizar esses erros, mas eles vão acontecer, e ganhar confiança. né? É, porque é, quando você está pensando em aprender uma área, toda uma área nova, é, é, é tudo ainda meio escuro. E você tá cavando, né? Você, você vai estar tá lá cavando a sua, a sua participação, a sua entrada né, nessa área. Então, acho que a parte pessoal, emocional da pessoa, de pensar, ó, aqui no começo eu tô errando, mas eu vou evoluir conforme eu praticar, isso aí, isso aí vai ser muito importante para ela conseguir ter sucesso, de chegar lá na frente, porque muita gente desiste, né, Daniel e Marcelo quando vê uma dificuldade muito grande, depois que ela passou por tudo aquilo, por todo aquele processo de aprendizagem, ela chega no final e fala, pô, olha, lá no começo parecia difícil, e realmente, provavelmente deve ter sido, mas eu consegui, eu consegui. É, pense, pense no sujeito que está tá construindo um foguete, primeira coisa, ele não, não é ele que, que desenvolve o foguete inteiro, ele desenvolve um pedaço. E, e, e ele... Né, é, alguém tem que fazer e se alguém já conseguiu fazer aquilo, ele também vai conseguir fazer. Então, não se desespere no início, vai, vai ser difícil, mas nessa parte de desenvolvimento pessoal, mesmo, né, da, da parte profissional, vai ter êxito se, se insistir.
0: Cara, eu acho que eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu tenho algo que, pelo menos para mim, assim fez muito sentido é. Na nossa carreira, se a gente está numa área já há muito tempo, muitas vezes a gente acaba entrando num, num movimento ali meio de inércia, né? A gente vai simplesmente uhum. seguindo, né? E uhum. muitas vezes a gente não começa algo novo de novo. E, e isso é péssimo, né? Porque você não sabe mais qual é aquele sentimento. Ano passado eu me propus a correr. <risos> e isso... Uhum não tem nada a ver com, o, com carreira profissional, mas esse aprendizado de ser um novato de novo em alguma coisa me fez tão bem, que com certeza assim esse ano aqui minhas habilidades elas vieram de uma maneira muito mais forte, porque uhum. eu quis aprender coisas novas e eu sabia que o sentimento ia ser muito ruim no começo e muito satisfatório no fim, né.
1: E e você sente fisicamente isso, né? Apesar de no momento era que você tá correndo, você sente aquela dor física no corpo, você fala, nossa, o que que eu tô fazendo aqui? tudo? Mas a sensação de cumprir, né, Daniel? De chegar ali, você falou: Olha, consegui um pace, né? O pace é uma distância em um determinado tempo. Você conseguir aquilo. É, é, é completamente é, recompensador, né? Então é a mesma coisa, eu acho que quando a pessoa está querendo se desenvolver profissionalmente. Vai ser duro, ela tem que ter um planejamento, e é isso que. Por isso que a gente até chamou o Marcel, né? para pôr essa parte, vamos dizer, de sentido né, nessa técnica de, de se autodesenvolver. E... Então, ela tem que seguir algum né, um mecanismo, um método para desenvolver. E, no final, ela vai ser recompensada. Com toda certeza, ela vai ser recompensada.
2: Exato. E pensar também, Felipe, que o que acontece? Quando o Daniel fala que ele se propõe a correr, nós imaginamos o quê? Bom, eu já vou estar correndo 10 quilômetros. Nós já imaginamos é. o final como, tipo, nossa, ali na frente, quando eu conseguir... Porém, para chegar ali na frente, tem que ter um esforço contínuo, porque é muito fácil desistir. E por que, que é fácil desistir? Primeiro, talvez a pessoa não está tão focada ou não está tão certa do seu objetivo. É, vamos supor que o Daniel não tem um objetivo muito claro na mente dele. Ele vai correr. Então, hoje ele corre, sei lá, 3 km, amanhã ele corre 2,5, e quando ele menos perceber... Ele vai estar caminhando 500 metros. E tudo isso porque isso nós chamamos sistema de autopreservação da espécie. O seu cérebro ele busca sempre o caminho mais tranquilo, o caminho mais fácil. Então esse é o primeiro ponto, a primeira questão que nós temos que observar para gerar uma mudança eficaz. E como assim? É, sabendo do caminho mais fácil ele vai buscar os seus ciclos viciosos. Então ele já sabe onde você procrastina, onde você consegue dar um certo relaxo, onde você desencana da atividade. Então, nesse início, superar a zona de conforto exige muito esforço, literalmente, porque com o tempo isso vai criando uma rotina, vai criando um hábito e consolida. Porém, até chegar nesse ponto, você precisa sim ter sempre os seus padrões, os seus limites de foco, porque com o seu foco, a sua determinação, você consegue. E sem dizer também que até na própria parte neural, quando nós falamos em é, sensações de prazer, ou seja, dopamina, serotonina, elas vão sendo liberadas quando você corre. Então, neurocientificamente mostra que quando você atinge o seu objetivo, e esse é outro ponto, as pessoas imaginam correr, 15 quilômetros, e não. Ela pode colocar como objetivo inicial um quilômetro, e com isso ela cumpriu aquele um quilômetro, opa, o meu sistema de recompensas ele já grita dentro de mim, cara, você conseguiu, parabéns, você é top, continua assim. E amanhã você não corre um quilômetro, você vai correr um e duzentos, um e quinhentos. E quando você menos percebe, eu conheço pessoas que já fizeram isso, conseguiram nessa pequena rotina correr a maratona de São Paulo. Então percebe a grandeza de você criar pequenas metas que a princípio não são vistas, são literalmente invisíveis, mas que amanhã nós conseguimos sim
0: tornar o invisível visível. Marcel, foi excelente você ter falado isso, cara, porque até nessa semana aqui, no, no meu grupo de Mastermind, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? De como comemorar é, os seus avanços te faz entender melhor como que você tem que e cada vez mais longe, né? Então, muitas vezes a gente começa a entrar nesse mundo de, da carreira, né? Em, ah, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, e a gente esquece de colocar essas mini-metas para a gente chegar lá, comemorar, viu que foi capaz, e aquilo levar a gente para frente, né? Então, é, como você falou, a frustração aparece por conta da gente mesmo, né? A gente não saber entender o quanto a gente já avançou, né? Exato, e também, Daniel
2: porque nós não valorizamos as nossas pequenas ações. Porque quando você olha aquela pequena ação, ah, só fiz isso. Só que a pessoa não percebe que esse pequeno ponto amanhã pode virar uma mudança muito top e o pessoal olha e fala, viu, mas como que você conseguiu fazer isso? Isso eu acompanho há anos e anos em processo de desenvolvimento de pessoas que eu consigo notar o quanto a pessoa muda. Mas ela precisa sim ter esse foco muito legal valorizar, ficar feliz, sabe, comemorar essa pequena atitude. Porque, assim, essa pequena atitude, quem está fora do cenário pode até olhar e falar, nossa, não foi tudo isso. Só que a pessoa sabe o esforço que ela fez para conseguir e isso que é muito legal, né, observar, tipo, o que eu fiz de diferente hoje? Qual foi a pequena ação que eu fiz para gerar uma diferença e para gerar um resultado? Então, essa lógica, essa ordem eu acredito muito que isso acelera a roda das 10 mil horas e principalmente algo é, com total direcionamento para onde você busca. É,
1: Marcelo, mas quando você fala dessas 10 mil horas, eu imagino que para o cara ficar muito bom ele precisa dessas 10 mil horas, né? É, provavelmente ele vai ter assim, um impacto gigante, né? de destaque, né, entre os outros profissionais dessa área que ele tá entrando, que ele está se treinando, com muito menos horas, né? Imagina, sei lá, pensar em uma ou duas ordens de grandeza a menos, né, em 100 ou mil horas, ele já vai estar tá muito mais à frente do que um sujeito que tá lá parado no marasmo, na inércia, né, do, do que ele faz hoje, e o sujeito que se prepara só um pouquinho, assim, a mais, né, ele já vai ter um resultado muito mais acima, né? Até ele chegar, obviamente, que o, que o gol dele, talvez, seja ele chegar nessas 10 mil horas. Mas ele vai ver resultado muito antes, né? Não, com certeza. Quando nós falamos das 10 mil horas,
2: é o, talvez, o golden, vamos falar, é o ponto final. Mas, pequenas ações que ele vai aumentando gradualmente, que fique confortável para ele. Porque, uhum. por exemplo, tem um cenário que eu sou um pouco contra, trabalhar na máxima performance. Uhum. Não é tão simples assim, porque trabalhar na máxima performance não toma cuidado, amanhã você tá doente. Então, uhum. tudo é uma questão de equilíbrio, né? E se a pessoa ela foca é, muito forte em algo, se ela dedica, por exemplo, alguma, uma hora por dia em uma atividade que ela quer se destacar... Uhum. Com certeza, vai ser antes dessas 10 mil horas que fazendo uma continha básica a pessoa levaria, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos. E não, ela consegue é. antes. Mas tem essa total clareza de foco, entende? É, é,
1: uma analogia seria o piloto de avião, né? Exato. O sujeito primeiro treina, obviamente faz uma escola de aviação, aí faz algumas horas num, num aviãozinho monomotor, tira um brevê, Aí ele vai treinar mais um tanto, né? Vamos dizer assim, os caras nessas 100 primeiras horas ele tirou um brevê do mundo motor. Aí para mil horas ele tá pilotando um jatinho aí de um... Vamos pensar, de um sertanejo famoso. E para ele virar o comandante de um avião grande que vai fazer uma viagem internacional, ele aí já tá nas suas 5 mil ou 10 mil horas de voo, né? Então, não é que ele não faça nada no, do começo, mas assim toda pequena etapa, imagino que ele tenha comemorado, né? que você falou assim, ele tem que ter comemorado né? o brevê dele lá do monomotor, quando ele conseguiu um emprego para o pro, pro jatinho e quando ele cruzou o primeiro oceano dele, né? Então, essa questão também de comemorar e ele sempre vai estar entusiasmado, né? Vamos dizer, sempre com, essas, com esses pequenos accomplishments, né?
2: Exatamente, e perceber também que no começo você tem uma carga de informação, de informação muito grande. Você uhum. precisa aprender muitas coisas. Então, se você senta no helicóptero, você vai passar por um treinamento teórico, por práticas que vão ser extremamente desafiantes, maçantes. Mas com uhum. o tempo, com a, a experiência que você ganha, vai ficando tão consolidado, como se fosse um hábito para você, que uhum. o que você aprende, o seu gap de conhecimento acaba sendo menor, porque você vai lapidando a sua técnica. Então, é. o desafio principal é superar aquela zona de conforto, aquele ponto é, que você precisa é, decidir se continua ou se larga. E é isso que vai fazer a diferença dos vencedores e dos perdedores. E perdedores, eu não falo é, nada ligado, tipo, a dinheiro, e sim as pessoas que abandonam o objetivo inicial.
1: E, e, e ele tá com pessoas do lado dele, né, vamos imaginar o cara que tá aprendendo, tem um tutor tem um, alguém meio que de mestre, ou tá apoiado em alguma coisa, isso potencializa também o, o processo de aprendizado dele? Ah, com certeza, Felipe, porque você já
2: vai ter alguém que fez o caminho ou alguém que é. já sabe as etapas que você tem que seguir, concorda que é mais simples? É, ao fazer dá uma confiança,
1: teu... né?
0: Acesse nosso site www.inteliagro.com.br e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Então, a gente tem que tomar cuidado também, né, pessoal, com essa coisa da, da gente sempre ter novas tecnologias, a gente não conseguir fazer o processo tradicional de aprendizagem onde a gente teria tempo suficiente para isso, e aí você não tendo esse tempo suficiente, tendo que se adaptar cada vez mais rápido, surge a chamada síndrome do impostor, né, que você é, se sabota para pensar que você não é tão bom o suficiente em algo que você talvez já seja melhor do que muitas pessoas. Como que a gente lida com esses dois lados aí em um mercado que é cada vez mais rápido e que a gente tem que se adaptar e aprender mais rápido? Esse ponto é
2: um desafio, porque, vamos pensar assim, há 10 anos, há 5 anos, a tecnologia não estava fluindo como hoje. Hoje está voando. Né? Basta ver os celulares, os drones. Você acabou de comprar um drone top de linha, fez o treinamento, Menos de seis meses já tem uma tecnologia superior Com celulares então nem se fala Só que isso a pessoa tem que tomar cuidado Porque eu vejo dois pontos O primeiro, ela achar que sempre precisa procurar algo mais Ela sempre vai pulando de galho em galho E não foca onde ela tem que focar tá? E o segundo ponto A pessoa sim pode entrar nessa síndrome Por não conseguir acompanhar essa mudança Então o que, que eu vejo? Mudança, ela vai acontecer o tempo todo, no ritmo que nós estamos hoje, o profissional diferenciado vai ser quem? Aquela pessoa que se adapta, adapta mais rápido às situações, aquela pessoa que enxergou, bom, mudou o panorama, estamos com uma questão a ser resolvida, então, como que eu vou trabalhar o mais rápido possível para chegar nesse resultado? E isso entra na tecla que eu bato tanto do farm que é o quê? A inteligência emocional. Você tem que ter uma inteligência emocional para não só trabalhar melhor a sua gestão, a gestão de outras pessoas, como a gestão da sua mente. Porque todo o processo começa da sua mente. Não só em psicosomatizações, como também em termos de performance, em termos de produtividade. É, só que eu acredito sim que a pessoa, por mais que saiba que vai mudar a tecnologia, que vai ter algo novo... Então, por que não já ter o seu arsenal de ferramentas que você sabe que essas ferramentas não vão mudar? Por exemplo, é, a empresa usa determinado software, porém o software está vinculado com o Excel. Então, por que eu não posso melhorar o Excel? Eu ficar cada vez melhor no Excel e outro programa eu vou conseguir integrar. Eu acho que essa visão integrativa acaba sendo muito rica e com total diferencial para o colaborador da empresa, para o gestor, enfim, para as pessoas que estão nesse processo de mudança que vai exigir cada vez mais velocidade e resultado, né?
0: Legal, Marcelo. Eu tô até semana passada eu conversei isso com o Felipe, né? Eu acho que é muito a uhum. gente levar para esse lado do aprender a aprender, e, e isso te faz não ter medo de mais nada, né? Você sabe as ferramentas que você vai precisar para aprender uma nova habilidade, uma nova técnica, e isso te deixa muito mais seguro, né, como você falou, do que simplesmente cada vez parece que você está recomeçando a sua carreira. Né? É, eu estou usando uma analogia muito boa, aí, desculpa te cortar, mas é, é como se você, em vez de aprender a apertar o parafuso, você queira aprender aonde colocar o parafuso. Né?
2: Exato, perfeito, Daniel. E, e lembrar também, que você vai sim errar a vida toda, você vai sim aprender a vida toda. Nós vimos isso pela nossa formação. Depois da graduação, cada um foi para uma área, voltamos, integramos o, o Inteliagro, trabalhamos com o Farm, e mesmo assim nós tivemos momentos onde tivemos que parar, falar, nossa, não sei isso, ou errei isso, e eu acredito muito que você não erra, Tá, o que existe, na verdade, são feedbacks. Então, quando você muda a sua visão de erro, de derrota, para feedback, você fica mais rico no seu propósito. Como assim? Porque quando você pensa, eu errei, você já traz uma sensação de inferioridade. É, é engraçado que as pessoas que estão acompanhando esse áudio vão falar, nossa, mas é muito lado humano, eu trabalho numa empresa de exatas, não tem esse lado de comportamento humano, essa visão do ser, porém, é isso, quanto mais você conhece, melhora a sua rotina, as suas habilidades. Se nós formos olhar hoje, os melhores gestores, os líderes, todos estão em processo de formação para entender, a decodificar de uma forma mais apropriada a mente humana para a sua atividade, ou seja, entender como eu vou reagir às situações porque a situação vai acontecer, então é uma situação que vai acontecer, que pode me dar resultado ou não, Aqui não der resultado, eu não posso olhar como fracasso, e sim de um feedback, de quais ações, eu sempre falo, foque em três novas ações, eu tive um resultado que eu não queria, ok, quais são as três alternativas que eu posso criar para mudar essa rota e não me vitimizar, e sim ser responsável pelo direcionamento dos meus
0: objetivos. Pessoal, o nosso papo está excelente, 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 mas chegou aquele momento que a gente vai chegando ao fim, e aí eu já deixo deixa aí que a gente vai fazer outros desses mais, porque é muito bom falar sobre esse assunto. Mas antes de terminar, né? aquele nosso famoso quadro hoje para o Marcel, a perguntinha do milhão. Fale para gente aí, se você pudesse escolher uma só coisa, para potencializar a sua carreira? O que, que você escolheria?
2: Olha, essa pergunta é valiosíssima mesmo, né? Eu acredito que se fosse focar em um ponto exclusivo, em outra época eu falaria outra resposta, mas hoje eu falaria foque em tudo que você precisa aprimorar, foque nos seus pontos fracos. Como assim? Perceba onde você... Onde que se você aprimorasse, você daria um gap gigantesco na sua carreira. Então, use a sua criatividade, porque pessoas com o mesmo padrão, com os mesmos comportamentos, infelizmente, não vão se destacar num projeto futuro. Então, observe sempre, não só com o seu lado racional, mas use a sua emoção, traga sentimentos para as suas ações, para você observar, nossa, aqui eu posso implantar e criar uma novidade. Ah, mas eu ainda não, não sei muito bem, eu não, essa área não, não me adequa muito, porém, trabalhe forte o seu ponto fraco, porque o seu ponto forte, ele vai incluir na, na sua tríade de sucesso, no seu treinamento, na sua prática, na sua repetição, isso é um aperfeiçoamento contínuo, mas nunca deixe para trás alguns pontos que não são tão bons ainda, mas que você sabe se aprimorá-los, vão trazer resultados ainda mais excepcionais. Acredito que essa pergunta, se você conseguir criar uma rotina, um hábito, uma programação para mudar o seu mindset, certamente você
0: fará um caminho totalmente diferenciado. Muito bom, é mais ou menos trazendo aqui para os nossos amigos do agro a lei do mínimo, né, da, é, você sempre manter esse mínimo mais alto possível para que você esteja aí com as suas habilidades, as competências, seus comportamentos todos prósperos, né. Muito bom, tá aqui hoje. Queria que o Felipe desse sua palavra final aí, já fizesse o encerramento, Felipe.
1: É, a minha palavra final é o seguinte, né? Nessa questão de preparação pessoal é faça, faça. Alguém tem que fazer todo é, algum trabalho no mundo, né? Todo, se você não fizer, alguém vai fazer. Então vá e faça. Não se sente preparado. Trabalhe para se preparar, mas faça. É? Comece, tem um momento para começar. Uh, é se expondo, é aquilo que você falou, né? ter o skin da game, game, né? ter a pele no jogo mesmo, para ralar, para se machucar, para sair com ferida. Não tenha medo, não fique com mimimi de escutar sim ou não, de, de ser magoado ou de magoar. Mas pega e faça, e faça. A parte pessoal, é, acho que de qualquer tecnologia, de qualquer interação, de qualquer negócio... Tem a ver com pessoas, né? Do, do tripé da fazenda, acho que a parte de pessoas é o que constrói todas as outras. Então, pega e faça.
0: Excelente. Marcel, seu recado final aí para o nosso público. Bom,
1: pessoal,
2: conforme o Felipe acabou de falar, o principal ponto é esse. Faça, porque muitas vezes você imagina, ah, porque eu quero aquele cenário perfeito. Então, você procrastina um, dois meses, para não falar anos, para ter algo perfeito. Vamos supor. Você quer um site e você quer aquele site top, daquela empresa top, que ela já trabalhou anos para chegar nisso. Então, de início, não espere o top, não espere o perfeito, porque existe uma grande chance de frustração. Faça o contrário. Faça pequenas ações, pequenos gaps que vão dar um gap gigantesco lá na frente. E não desista. Continue sempre. Acredito que esse é o grande caminho para você conseguir atingir os seus objetivos, foque na sua mente, observe os seus pensamentos, seus sentimentos, que isso nós vamos falar em outros episódios, com certeza que são muito ricos, e aproveitem ao máximo essas experiências, que elas são é, muito valiosas, porque, infelizmente, isso ainda nós não ouvimos tanto por aí, nós focamos muito em tecnologias, e quando você aprimora essa parte pessoal, você cresce e muito também. Então é isso. Um abraço a todos
0: e até a próxima oportunidade que eu estarei aqui com vocês, com certeza. É, esse é o segredo que ele acabou de falar, como potencializar sua carreira. Espero que você tenha levado. Um abraço, Marcel. Um abraço, Felipe.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado, Marcel. Obrigado, ouvintes. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Muito pessoal.
0: Obrigado. Eu deixo aqui meu último recado, que é a agricultura digital, ela é um processo não é um produto e esse processo envolve pessoas. Um grande abraço a todos e até mais!
1: Tchau, tchau!